0: Радио Регнум. Подробнее о важном.
1: Почему так выгоден обман в отношениях Евросоюза и Украины? Евросоюз до сих пор не видит возможности для интеграции Украины в свой внутренний рынок, считает советник украинского министра иностранных дел Тарас Качка. Цитата. «Единственное исключение в нынешней повестке – энергетика. Лишь подтверждает общее правило. Украина не может навязать Евросоюзу интеграционную логику соглашения об ассоциации», написал Качка. По его словам, заседание рабочей группы по соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, которое было запланировано на начало следующего года, откладывается, несмотря на то, что Киев последние несколько лет неоднократно заявлял о соответствии с законом Евросоюза в области технического регулирования. Напомним, Летом 2014 года Евросоюз и Украина подписали соглашение об ассоциации, в рамках которого стороны также подписали договор о создании так называемой зоны свободной торговли. При этом Евросоюз ввел дискриминационные квоты и пошлины на основные виды экспорта Украины: продукцию металлургии, химической отрасли, сельскохозяйственную продукцию и другое. Другими словами, советник министра иностранных дел Украины сказал, что Евросоюз отказывается пускать Украину на свой рынок, а Украина, в свою очередь, не может может навязать Евросоюзу интеграционную логику соглашения об ассоциации. Новость о том, что Евросоюз в отношениях с соседними странами действует в своих, а не в их интересах, новостью вовсе не является и разговоры об этом могут иметь определенное значение лишь в контексте предвыборной кампании на Украине, отметил обозреватель информационного агентства «Регнум» Михаил Дзимурин, комментируя заявление украинского депутата Виктора Бондаря об обмане со стороны Евросоюза при заключении торговых договоров с Украиной. Как сообщалось ранее, депутат Верховной Рады Виктор Бондарь в эфире телеканала Зон заявил, что Европейский Союз обманул Украину при заключении торговых договоров. Квоты на поставку украинских товаров очень малы. Евросоюз не дает Украине возможности создать конкурентные высокотехнологичные отрасли. Вместо этого Киев вынужден закупать высокотехнологичные товары в Евросоюзе. С точки зрения политической экспертизы, рассуждения депутата Верховной Рады Украины о специфике современных отношений Европейского союза и Украины малозначимы. Вряд ли кому-то из серьезных европейских политиков неизвестно, что Европейский союз притягивает к себе новых полноценных и неполноценных членов не для того, чтобы открывать им свои рынки а для того, чтобы осваивать их территории и потребителей в своих целях. Именно это, считает Димурин, и происходит с Украиной. Но разве это сложно было предвидеть? Все киевские режимы в последние годы работали и работают в тесном политическом контакте с прибалтийскими государствами. Что трудно было вникнуть в их опыт и увидеть, как там в контексте приема в Евросоюз были ликвидированы целые промышленные и сельскохозяйственные отрасли. Или обратились бы к примеру уничтожения современных производств в Болгарии, других балканских государствах. Но те хотя бы получили возможность произносить некое политическое слово при формировании решений Европейского Союза, а Украина. Недавний пример – инцидент в Керченском проливе. Кто ее послушал? «Иначе не будет, как бы ни казалось. Как не давали адекватные квоты на поставку товаров в Европу, так и не будут давать. Как не позволяют иметь высокотехнологичные отрасли, так и не позволят». Михаил Димурин подчеркивает, что надо очень хорошо отдавать себе отчет в том, что улучшение конъюнктуры отношений с Западом для современной Украины в нынешнем мире связано только с наращиванием антироссийской составляющей ее политики. А это грозит остаткам Украины полным крахом. Другой обозреватель информационного агентства «Регнум» Сергей Гуркин напоминает, что еще до заключения этого соглашения в ноябре 2013 года, с той же оценкой, что и советник министра иностранных дел Украины Тарас Качко, выступали в правительстве Николая Азарова. Как известно, формально именно отказ от подписания соглашения и стал поводом к началу Второго Майдана.
0: Комментарии уже после того, как соглашение было подписано и вступило в силу, с аналогичными заявлениями выступали многие украинские и европейские предприниматели, политики и эксперты. В честь закупок украинских товаров ЕС установил минимальные квоты и не будет их повышать. А некоторые другие статьи соглашения так и не начали реализовываться. Теперь тоже же поразрение начало посещать и советников майданных министров. В Евросоюза никогда не было намерения принимать Украину в свой рынок, тем более не было намерения принимать ее на равных условиях. Когда Украина делает вид, что она не поняла и настаивает, Европа отвечает по-европейски бесконечным затягиванием процедур. Из политических соображений, добровольно отказавшись до значительной части российского рынка, майданная власть не открыла для Украины европейский рынок, так и осталась в полупозиции с европейскими квотами, которые каждый год заканчиваются в феврале, закупками газа в Словакии в кавычках и угля в Но экономическая интеграция не была нужна не только Евросоюзу, она не была нужна и майдану. Интеграция – это работа по правилам с множеством ограничений. Зачем это нужно, если нынешняя экономическая политика, то есть распродажа имущества по заниженным ценам, госзакупки у самих себя и экспортные поставки по завышенным ценам, позволяет заработать гораздо больше и гораздо быстрее? Если бы в планах Майдана было долгосрочное развитие собственной страны, то действия Евросоюза, несомненно, воспринимались бы как проблема, становились бы поводом для множества совещаний, а в дальнейшем и для пересмотра экономической политики во вполне понятную единственно возможную сторону. Но таких планов нет. А статьи советниками министров пишутся для того, чтобы объяснить, почему рай на земле пока не наступил.
1: Целью Майдана является максимально быстрое выдавливание из страны всех ее соков. То, что это лишает страну будущего, майданных чиновников не волнует. Они не собираются там жить. Пока граждане готовы вестись на рукотворные провокации в диапазоне от катеров до томосов, Майдан считает возможным продолжать доить Украину в нарастающем темпе. И именно этим и будет заниматься.
0: Подробности читайте на сайте regnom.ru